0: Shop Tech Talk Nummer 44 Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe der Shoptech Talks Nummer 44. Diesmal ohne den Roman, der ist gerade irgendwo unterwegs, aber ich habe mir natürlich wieder einen spannenden Gast dazu geholt. Wir wollen uns nämlich heute ein bisschen über das Thema Weine und Alkohol unterhalten und da begrüße ich den Frank Leue. Hallo Frank.
1: Hallo Martin, freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wir beide haben uns kennengelernt auf den Code Talks. Da hast du einen sehr, sehr wirklich empfehlenswerten Vortrag gehalten, den werden wir auch verlinken, natürlich in dem Artikel hier zu dem dem Podcast, aber vielleicht fangen wir mal mit dir an, wer bist du, was machst du, äh, wie wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist?
1: Ja, also Frank Leuhe mein Name, ich bin jetzt ähm, zarte 39 Jahre alt und äh, bin mit diesem ganzen Digitalthema schon so lange, ich denke, ja professionell denken kann, äh, verwandelt und das Ganze hat sich bei mir so vor 13 Jahren äh, angefangen zu manifestieren. Damals habe ich bei Spreadshirt angefangen ähm, als Entwickler für den T-Shirt-Designer. Der ein oder andere kennt es eventuell. und ähm, Ja, auch schon genutzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Also äh, da sind viele äh, es viel, viel Schweiß und Tränen reingeflossen auf jeden Fall. Ähm, aber was dort für mich persönlich passiert ist, ähm, das war so ein Aha-Moment, einfach zu sehen, wie man mit einem Produkt einfach einen Einfluss hat auf das, was andere Leute so an Begeisterung quasi hervorbringen können. Also so ein individuelles T-Shirt ist einfach eine ganz eine ganz spezielle Sache und ich fand das wahnsinnig spannend, so ein Produkt, ein technisches Produkt bauen zu können, was einfach so ein, ja, so ein so einen Impact hat. Und ähm, das habe ich relativ lange gemacht, ähm, habe mich dort, wie gesagt, auch in den E-Commerce verliebt und bin aber 2011 dann auf die Agenturseite gewechselt, bin nach Berlin umgezogen, aus Leipzig und ähm, ähm, fand es einfach mal spannend zu sehen, wie halt eigentlich so eine klassische Agentur arbeitet und habe dort ähm, Architekturen gemacht für, für große Kunden aus dem Automobilbereich und habe ähm, Technikteams aufgebaut. Ähm, ja und 2016 bin ich dann aus der Agentur raus, hatte wieder Lust quasi zurück in den E-Commerce zu gehen und hatte ähm, damals schon seit einigen Jahren im Kopf ähm, meine Leidenschaft zu digitalisieren und das war damals schon das Weinthema und ähm, zu der Zeit war es üblich, irgendwie Wein ganz normal online in Sechser-Paketen zu kaufen. Und das war so für mich immer der, hatte das so ein Hinkefuß. Ich habe immer gedacht, okay, kriegst du kriegst so ein Sechser-Paket Wein und kennst dich jetzt nicht so super gut aus. Und ähm, wer weiß, ob das irgendwie alles gut ist, was da drin ist. Und wollte für mich einfach ein Produkt haben, was äh, auf mich zugeschnitten ist. Also zwar auch ein Sechser-Paket, aber was irgendwie meine Geschmackspräferenzen berücksichtigt. Und ja, daraus habe ich quasi ähm, drei Weine entwickelt als Geschäftsidee, habe das gegründet, äh, wie gesagt, 2016 und ähm, habe das Ganze als Empfehlungsservice gebaut für, für Leute, die halt jetzt an dieser gleichen Stelle standen wie ich, so in meiner Wein in, in der Weinhistorie. Ja, und ähm, da das ziemlich vertrackt ist, so, eine, so, ein, so einen geschmacklichen Transport im Internet hinzukriegen, also du kennst es ja äh, wahrscheinlich aus der anderen Richtung auf der auf der olfaktorischen Seite. Hey, ähm, ja. Ähm, war natürlich die Frage, wie kriegt man das irgendwie digitalisiert? So ja, aber ich bin nicht
0: ist. so weit gegangen wie du, muss ich dazu sagen. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, und meine verrückte Idee war, das irgendwie zu, ähm, zu durchsteigen und äh, was hätte sich da Besseres angeboten, als eine Sommelier-Ausbildung zu machen. Und so ich okay. mir quasi zwei Jahre lang äh, eine Sommelier-Ausbildung gemacht. Ähm, ähm, gegönnt und bin aber jetzt kein Sommelier im klassischen Sinne. Also ich könnte äh, dich jetzt zwar beraten, was für ein Wein irgendwie, zu welcher Gelegenheit und zu deinen Vorlieben passt, aber ähm, den Service am Tisch im Restaurant, den würde ich dann doch den wirklich richtigen, echten Profis überlassen. Aber
0: aber jetzt mal ein bisschen off-topic, jetzt musst du mal kurz erzählen, so eine Sommelier-Ausbildung, wie wie betrunken wird man da so im Schnitt?
1: Das kommt drauf an, wie gut man sich zusammenreißt. Also es gibt (lacht) (lacht) natürlich... Es gibt die einzelne Regel: äh, äh, alles ausspucken, nichts schlucken. Ja, weil es ist tatsächlich ja. so, man trinkt äh, einfach, um so, ein, um so eine Art Geschmacksinventar oder Aromeninventar aufzubauen. Äh, man trinkt einfach unheimlich viel Wein äh, in einer unheimlich hohen Frequenz. Äh, das lässt sich einfach nicht umgehen. Es gibt kein Lehrbuch, wo drin steht: Riesling funktioniert so oder. Ähm, Chardonnay funktioniert halt so. Es muss man halt irgendwie alles ähm, erschmecken und erlernen und sich auch irgendwie merken. Das ist irgendwie der, der, der größte Teil dabei. Und ja, äh, unter Umständen, also wenn es dann auch mal auf so eine Weinmesse geht, dann wird man auch mal äh, etwas beschwipst, möchte ich sagen.
0: Ja, so soll es sein. Der, der Alkohol wird ja. ja schon mit der Mundschleimhaut aufgenommen, habe ich mal gelernt.
1: Genau, richtig. richtig. Da Deswegen kannst du halt noch so, so viel ausspucken. <lacht> Okay, cool. Das heißt,
0: du hast dann dich wirklich in dieses Thema verliebt? Also es klang ja auch wirklich, oder klingt ja auch wirklich nach einer einer Passion, so ein bisschen, die dahinter steckt. Absolut. absolut. Und Äh, hast dann mit drei Weinen, noch kurze Frage, das heißt, drei Weine in einem Sechserpack, also jeder Wein zweimal?
1: Also genau, der Sechserpack war so dieser, dieser Trigger bei mir und ich wollte es aber ein bisschen einfacher zugänglich machen, weil die Annahme war, dass man eben nicht unglaublich viel Geld für unbekannten Wein ausgibt, so wie es ja, mir ja, auch Und deswegen habe ich halt versucht, irgendwie die initialen Kosten ähm, auf ein erträgliches Niveau zu senken, indem man halt einfach drei Weinflaschen benutzt okay. ne? anstatt sechs. Und deswegen okay. ist einfach drei Weine draus geworden. Und das war auch so für die, für das Gehirn, glaube ich, einfach eine Zahl, die gut zu handeln ist.
0: Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Und die URL war auch noch frei. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich war diese URL auch noch frei. Das hat mich am meisten äh, gewundert und natürlich auch gefreut. Ja. Ja, weil es ja, war tatsächlich so, wir hatten, ich hatte das gepitcht auf, äh, an die Winzer natürlich zuerst, um die, ähm, äh, um das Sortiment irgendwie aufzusetzen und die fanden die Idee sofort toll und es war auf einer Weinmesse und da musste ich relativ schnell sein, äh, alles dann bereit zu machen, sodass man quasi online gehen konnte und mhm. dann war das mit der Domain natürlich super.
0: Das glaube ich. Super, so und dann hast du deine drei Weine gehabt und dann ist genau. jemand auf dich aufmerksam geworden.
1: Genau, und wir haben äh, mit drei Weinen sehr viel gelernt, wie einfach der Weinmarkt funktioniert, wie äh, Weinverkauf im Internet allgemein funktioniert, was es dort für Regeln gibt, wie die Kunden irgendwie darauf reagieren. Und irgendwann war klar, ähm, so aus den eigenen aus eigener Kraft kriegen wir das wahrscheinlich nicht skaliert, weil es einfach ein Marketingthema ist. Erstens auf der Produktseite und zweitens hat also im Produktseite meine ich einmal den Wein mhm. und andere Produktseite im Grunde genommen, das ist das Empfehlungsprodukt, ja, weil es ist halt ein Service, nach dem suchst du generisch nicht im Internet. Das heißt, du musst es halt irgendwie ständig mit Marketing aufladen und das war einfach sehr, sehr kapitalintensiv und wir haben angefangen, uns dann halt nach, nach Partnern umzusehen und sind auf dieser Suche dann ähm, auf den jungen Lobenberg aufmerksam geworden und äh Junge Lobenberg deswegen weil äh, Lobenbergs gute Weine das wo ich ähm, jetzt zuständig für Technik Plattformen, ähm, das Team und die Strategie bin ist im Grunde genommen ein Geschäft was schon vor 30 Jahren äh, in Bremen gegründet wurde von mhm. Lobenberg von einer Lobenberg dem äh, Senior und der übergibt das, oder hat es jetzt mit diesem Jahr quasi an die nächste Generation seinen Sohn Luca übergeben. Mhm. Und äh, ich habe mich mit Luca in Berlin getroffen, ganz äh, unprätentiös bei einem Bier. Und äh, wir haben uns sofort gut verstanden. Eben nicht <lacht> beim Wein, wie man sonst immer denkt, dass alle Weinhändler <lacht> ständig Wein trinken. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und dort haben wir uns einfach mehr oder weniger äh, auf den, äh, so auf die, innerhalb von einer halben Stunde einfach total gut verstanden und äh, gesagt, hey, lass uns das einfach zusammen machen. Wir haben die Pläne, ihr habt die Pläne, das passt einfach gut. Ähm, Komm einfach, komm zu uns und nimm drei Weine mit. Und so ist es dann letztendlich gekommen, dass ich seit ähm, Anfang des Jahres, wie gesagt, zusammen mit Luca dann äh, zu Gute Weine gekommen bin, er die Geschäftsführung übernommen hat, ich die technische Führung übernommen habe und ähm, ja, da stehen wir jetzt. Okay. Ja, so ist es.
0: So, es klingt ja ganz spannend. Das heißt, da ist wirklich so ein bisschen die, die Passion halt zum Beruf gemacht und dann hat das auch gepasst und man hat auch äh, jemanden gefunden, mit dem man das schön umsetzen konnte. So, so klingt es zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil Luca ist ähm, auch jemand, der, der Sachen sehr schnell bewegen möchte und irgendwie sehr in dem Thema, in, in meinem Thema drin ist und ähm, hat halt auch Lust, irgendwie Sachen zu machen. Ne? Also, da ist so die, der, äh, wie soll ich sagen, ähm, da ist die Begeisterung einfach da, Dinge voranzubringen. Ja. Und das macht natürlich Spaß dann mit so jemandem einfach so ein Projekt auf der einen Seite äh, weiterzuführen und zu sehen, wie man halt irgendwie ein gewachsenes Unternehmen dann auch ähm, in, die, äh, in die neue Zeit führt, weil das ist wie gesagt vor 30 Jahren entstanden als, als, als Laden, als quasi jetzt als Offline-Geschäft in Bremen und seitdem ähm, hat sich das halt auch sehr, sehr rasant entwickelt, ist jetzt Marktführer im Premium-Bereich und ähm, ist in Deutschland sogar der größte, noch vom ursprünglichen Inhaber geführte Weinhandel. Okay, ja. ja.
0: Da, äh, genau, ja. das wäre jetzt das nächste, die nächste Frage. Wie groß ist eigentlich Lobenbergs gute Wein? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch schon ein, zwei Mal online Wein bestellt, aber Lobenberg ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Bis dahin.
1: Ja. ja, das liegt äh, wahrscheinlich daran, weil wir ähm, uns sehr über das, äh, über das Sortiment ähm, ähm, definieren und äh, dort quasi die Kenner direkt ansprechen über das Sortiment und bisher im Marketing auch eher in dieser in diese Zielgruppe unterwegs waren. Also es ist, eine, ähm, wie gesagt, im Premium-Segment der, der Marktführer, Das also Premium ist im Weinsprech eigentlich alles über ähm, alles über 5 Euro, ist eigentlich schon Premium. Okay. Wir sind noch deutlich drüber mit dem Einstiegspreis. Also ja, es gibt irgendwie Flaschen, die bei 7,90 Euro anfangen, aber, aber der, der Kern äh, liegt deutlich irgendwie drüber bei ca. 20, 25 Euro etwa und geht natürlich bis oben, ähm, kann man sich das... Oben offen. Das <lacht> heißt, Nach oben ist es offen, genau, so heißt es so schön. Genau. Ähm, und aktuell haben wir jetzt 700 Winzer im Angebot mit äh, über 4.000 Weinen. also doch recht breit äh, in dem Segment, aber eben dadurch, dass es Premium ist, halt auch äh, in der Nische nochmal sehr, äh, ein sehr dünnes Segment, sage ich mal. Okay. Mhm. Äh, kannst du irgendwas zum Thema Umsatz oder Ordervolumen
0: oder irgendwie sowas sagen?
1: Also wir hatten vergangenes Jahr, hatten wir 15 Millionen Umsatz. Okay. Dieses Jahr werden wir bei 20 Millionen liegen und ähm, das Ziel ist 2021 auf 30 Millionen zu wachsen und äh, bisher sieht das ganz gut aus, Da so sind wir sehr, ähm, ja, sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Und werden.
0: das ist, jetzt muss ich nochmal nachfragen, alles organisch. Also da ist jetzt kein großes Ex- externes Investment drin, sondern das macht ihr eigentlich so aus dem, wie man immer schon sagt, aus dem Cashflow.
1: Das ist im Grunde genommen aus dem Cashflow, genau. Also es gibt kein, äh, keine Fremdfinanzierung oder sonst irgendwas.
0: Okay, das ist ja schon äh, ein große Sprünge. Ich meine, von 20 auf 30 Millionen wären ja nochmal
1: 50 Prozent.
0: Äh, und auf dem genau. Niveau
1: ist das ja schon ja. immer immer noch Aber groß. Mehr. Ja, wir sehen halt, dass der, dass der Markt das aber auch hergibt. Das ist, glaube ich, so das Ding, weil wir bisher, ähm, ist es so, dass alles, was wir gemacht haben, wurde aus einer sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, aus einer sehr infantilen Sicht, wenn man, wenn man es böse sagen möchte, äh, gemacht. Also eigentlich ist der der Shop hat immer so funktioniert, wie man ähm, aus Heiners Sicht oder aus der Agentursicht dachte, dass es irgendwie richtig ist. Aber es war halt niemals so, dass äh, tatsächlich irgendwie E-Commerce oder ähm, Marketing-Expertise so ganz krass drin war. Also Marketing ist erst in den letzten drei, vier Jahren dazugekommen und ähm, das hat, wenn man sich das so im Verlauf anguckt, auch für viel viel Schub gesorgt, aber diese klassischen E-Commerce-Patterns dort irgendwie äh, ähm, anzugehen, also so eben auf die... ähm, auf die Performance zu achten und äh, Usability-Dinge, die man irgendwie aus, aus dem E-Commerce kennt, das hat damit nicht stattgefunden. Ne? Okay. Und diese diese Hebel haben wir halt einfach immer noch zur Verfügung.
0: Okay, das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch großes Potenzial, seht ihr? Ja, Dann kommen wir doch mal, definitiv. Kommen wir doch mal zu dem Shop selbst. Du hast ja auch in deinem Talk äh, sehr ausgiebig dazu gesprochen. Ihr habt das alles irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt schon eine Basis, die in etwa 20 Jahre oder 20 Jahre gewachsen ist? Ja.
1: Ja, so genau so ist es. Also, ähm, das liegt so ein bisschen an der Historie. Also, wie gesagt, es ist gestartet als äh, klassisches Offline-Geschäft und ähm, Kataloghandel. Also einmal im Jahr gab es irgendwie den, den, den großen Katalog und dann wurde alles ähm, darüber bestellt. Und dann ist man eben ins Internet gewachsen und hat den Webshop gebaut. So ist quasi die, die Reise gewesen, aber man braucht ja schon vor dem Webshop halt irgendein System, um, um Bestellungen und Kunden zu verwalten. Und das war damals eine Eigenentwicklung auf, auf FileMaker-Basis. Oh Gott. Und ja, das gibt es auch tatsächlich immer noch und es wird immer noch aktiv äh, weiterentwickelt. Ähm,
0: ich weiß, ich weiß mein, mein, meine Frau benutzt das auch. deswegen
1: Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ja? hat einen schlechteren Ruf, als, äh, als es tatsächlich ja, ist, muss ich mal sagen. Ja, aber,
0: aber für was? Das ist die Frage.
1: Das, genau. Ähm, die richtige Antwort, es hängt davon ab. Genau. Es kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an. So, und genau genauso kommt es halt auch bei uns drauf an. Und das war so ein äh, einfach dieser Prozess, dass man sagt, ich starte jetzt damit und baue halt an, was ich brauche. Und dann wurde halt aus dem, aus den Kunden, aus der Kundenverwaltung und der Artikelverwaltung wurde dann halt ähm, noch ähm, die Lagerverwaltung und dann kam halt noch die ganze Buchhaltung dazu. Das wurde alles dort irgendwie mal äh, angedockt und sehr, sehr individuell einfach auf die Bedürfnisse des Unternehmens zurechtgeschneidert. Ja, und äh, ja, ich finde also, aktuell sind wir jetzt bei 20 Mitarbeitern, davon sind zwei Entwickler, eine Agentur, ähm, das ist quasi ein Weg, der jetzt bis hierher, äh, bis hierher gehalten hat, ja. das ist ähm, jetzt in dem, dem Sinne auch ganz
0: Genau, wichtig. also das heißt, du und zwei äh, Techniker noch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie viel kommen da von der Agenturseite mhm. noch dazu, also wie viel sind da noch am Start für euch?
1: Ja, also wir machen mit der Agentur, haben wir kein, 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 kein fixen. festes okay. Kontingent. Da arbeitet man eher projektbasiert. Wir sind jetzt gerade dabei, eher in Sprints umzuschalten, sodass man sagt, hey, wir gucken einfach, dass wir nicht große ähm, Pakete mehr schnüren, sondern eben wie gesagt kleinere Sachen machen. Ähm, aber das ist, da gibt keine es keine Fest, kein festes Team in dem Sinne. Ne? Okay. Es gibt schon die Leute, die historisch damit betraut sind, aber niemals irgendwie die festen von uns durcharbeiten. Das kann man als Agentur, glaube ich, so auch nicht, nicht abbilden. Okay. Ja.
0: So, und du hast jetzt ja, ja. diesen großen Block da vor dir zu sitzen, der auf Basis von ähm, mehr oder minder geeigneten Technologien basiert. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann hast du dir vorgenommen, das Ding einfach aufzuschneiden.
1: Ja, also die, der, der Treiber ist natürlich, dass man sagt, hey, es ist toll, dass wir das haben und es ist eigentlich auch schön, dass es irgendwie alles so individuell für uns funktioniert, aber es wird halt, alles wird halt immer langsamer. Also auf, auf der Verarbeitungsseite natürlich, umso mehr Daten du reinkippst, umso langsamer wird es und natürlich auch auf um, der Weiterentwicklungsseite. Ähm, Beispiel, du brauchst irgendwie ein neues Land, brauchst neue Steuerregeln. Äh, es zieht sich dann wie so ein roter Faden durch alles, was du in den 20 Jahren gemacht hast. Und das ist natürlich eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die heutzutage einfach tödlich ist. Ja. Ja. Und deswegen ist dann eigentlich eher der Trigger, dass man sagt, okay, wir wissen nicht, was wir, ähm, was wir, wir jetzt in fünf Jahren, wie wir in fünf Jahren Wein verkauft werden. Aber wir wissen, äh, dass die Geschwindigkeit, in der wir das machen können, ähm, entscheidet, ob wir halt überleben oder ob wir halt... Ähm, im Nirvana verschwenden und deswegen geht es gerade eigentlich eher darum, Flexibilität und Geschwindigkeit, also das Ganze, was du mit so einem Refactoring beziehungsweise mit so so einer Zerschlagung von so einem großen System eigentlich möchtest, ja, dass wir das halt irgendwie für uns heben können. Das
0: böse Wort, Refactoring. (lacht) Ja. Okay, und ähm, ihr habt euch da jetzt entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal diesen Weg der der Eigenlösung weiterzugehen und das aber halt auf auch, auch architektonisch auf neue Füße zu stellen, äh, Thema Microservices und message
1: Bus Jetzt hast du aber die bösen Sätze Jetzt habe
0: ich, <lacht> ja stimmt. Ich, warte, ich mache genau. wieder hier, ich also, mache wieder zwei Zeichen, ja okay, ich bin kurz vom Bingo, warte.
1: Also natürlich, du guckst ne also es ist ja immer so eine sehr, ähm, sehr verführerische Aufgabe, ja, wenn man mit so, mit so einem System konfrontiert wird und man weiß eigentlich, dass man das irgendwie jetzt konvertieren muss, transformieren muss, dann ist es natürlich äh, der logische Weg, um zu sagen, hey, wir, wir spalten das in Microservices auf und ähm, ähm, nutzen halt die ganzen ja, Gewinne, die einfach damit verbunden sind, aber auf der anderen Seite äh, holt man sich natürlich auch ähm, Probleme mit ins Haus und wir haben überlegt, wie können wir ähm, jetzt quasi weitermachen, also wie können wir wie können wir diesen Umbau gestalten, ohne halt komplett auszurasten, also ohne diese Engineering, dieses Overengineering zu betreiben und da war das, das Team einfach ein wichtiger Faktor, dass wir gesagt haben, wir werden einfach nicht absehbar so schnell neue Entwickler heiern können, wie das ein, weiß ich nicht, ein About You oder sonst was machen könnte. Also einfach Leute, die schon mit einem krassen technischen Produkt unterwegs sind und die halt ein ein Standing in der Szene haben, ähm, so können wir uns halt einfach nicht aufstellen. Wir sind halt auch ganz krass in diesem diesem Krieg um Talente einfach beteiligt. Dann müssen wir gucken, dass wir Technologie so einsetzen, dass wir halt ähm, zum Beispiel DevOps-Aufgaben minimieren können, äh, indem man dort ähm, sowas wie Kubernetes einsetzt. Oder ähm, allgemein Technologien einsetzt, die kein großes Team mehr brauchen. Also keine, ähm, kein Kafka einsetzen, dafür aber vielleicht irgendwas, was eine Google Cloud anbietet. Also so oft in, in dem Gedankenkreis waren wir quasi unterwegs.
0: Okay.
1: Ja. Und ähm, was da rausgekommen ist, ist halt, was wir gesagt haben, ja, wir ähm, bauen einen Teil als Services einfach aus, das, was uns einzigartig macht, also wir haben äh, natürlich so ein Loyalitätsprogramm, das hat ziemlich eigene Mechaniken oder ähm, ähm, Notification-Services für zum Beispiel Verfügbarkeiten von besonders raren Wein, das gibt es halt nicht irgendwie von der Stange, das ist ziemlich, äh, ziemlich custom, das bauen wir selbst, das können wir irgendwie gut als Microservice entwickeln. Aber alles andere, was uns irgendwie als, als äh, Webshop an Technik fehlt, um, äh, um Commerce zu machen, das ist das Kaufen wir halt einfach. Ja? Oder benutzen im Grunde genommen Software, die es gibt. Also eine klassische Commerce Suite oder ein CRM-Tool und, und so weiter und so fort. so dass wir eigentlich bei einer Architektur landen. Äh, ich nenne das immer so schön Multigrained Microservices. Also ähm, es gibt halt sehr, sehr kleine Microservices, aber halt auch sehr große Microservices, Anführungszeichen, die hat aber einen kompletten Commerce-Tool zum, äh, im Commerce, ähm, in den Commerce-Aspekt ab, äh, ja. abdecken.
0: Okay, und äh, auf welche Lösung setzt ihr da jetzt? Also du hast ja in deiner, in deiner Präsentation, hast du viel über die, die Google Cloud gesprochen und Sachen wie, wie Kubernetes genau. und äh, ja. die Datenhaltung, die Persistenz, den, den Message Pass, den ihr da nutzt. Aber das klingt jetzt ja schon so, als würdet ihr da auch einige Sachen eben nicht bauen auf dieser Google Cloud, sondern äh, richtig als, als Software einkaufen, zum Beispiel CRM oder, oder ein Shopsystem.
1: Genau, also ähm, genau richtig. Die äh, Sachen für die Services, die wir selber bauen, hast du richtig gesagt, welche Technologien wir da äh, benutzen und für für Shop-Systeme und so weiter sind wir gerade in der Evaluierung. Wir gucken uns verschiedene Sachen an, CRM genauso. Wir gehen natürlich immer nach dem Pattern vor, was können wir maximal miteinander integrieren und so sind halt einfach die ganzen Headless-Ansätze die Relevanten für uns, so dass wir sagen, ähm, also Commerce geht für uns einfach nur Headless, alleine schon. Ähm, wenn man daran denkt, wie viele Produkte perspektivisch bei uns entstehen werden, die halt alle irgendwie einen, einen Commerce-Anteil haben. Dafür brauchen wir halt einfach ein großes System, was aber ähm, nicht, nicht überdimensioniert ist. Okay. Ja, aber wo wir halt andere Sachen an, andocken okay. können. Das heißt, also quasi den Gedanken hinterher. Ja, ist. na
0: klar. Das, das klingt ja gut. Das ist ja auch so ein bisschen das Mantra, was, äh, was Roman und ich auch immer bevorzugen <lacht> und auch predigen, dass man sich da mal sehr viel Gedanken machen ja. sollte. Also auch das Thema, was, was du ja angesprochen hast, äh, äh, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Äh, was, was macht dich wirklich besonders? Und das solltest du natürlich irgendwie selbst lösen und den ganzen anderen Rest, den kann man sicher einkaufen. Ähm, das heißt, äh, wenn ich das richtig verstehe, ihr kauft euch ein Shop-System ein, ihr kauft euch dann auch ein CMS-System ein Auch ein CRM-System?
1: Genau. genau.
0: Okay, das klingt ja spannend. Äh, Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, was so die Haupt-, also du sagst jetzt schon Headless, aber was sind denn noch so Kriterien, die so, ich meine, Händler in deiner Größe äh, 15, 20, 30 Millionen Umsatz, gibt es ja einige, Äh, Headless war ein ein Stichwort, Was, was sind noch Themen, auf die du da halt
1: schaust? Wir gucken das gerade vor allen Dingen aus Sicht der, ähm, des Kunden eigentlich an. Also, was brauchen wir ähm, für den Kunden? Also was wollen wir für den Kunden erreichen? Welche Technologien brauchen wir dafür? Und für uns ist halt im Weinbereich ganz klar Content Marketing ähm, eine sehr gute Strategie, weil einfach das Produkt das hergibt. Ja, äh, ich sage immer, so eine Flasche Wein sind äh, 60% Geschichte, 40% Flüssigkeit. Ähm, darüber verkauft man das letztendlich. Und. Ähm, die, die, die technische Lösung muss einfach dazu passen, dass man das irgendwie hinkriegt und Du hast jetzt gefragt, speziell welches Software... Nee, nee auch äh,
0: wenn ihr euch so, so ein System anbietet, also Software natürlich gerne auch, wenn du die nennen möchtest, äh, aber auch äh, <lacht> vor allen Dingen, nach, nach was für Kriterien schaut ihr? Also wenn du sagst, Content Commerce, klar ist das eine, aber w- w- was heißt das für dich? Was, was muss diese, so eine Software mitbringen, dass du sagst, ja, das ist erfüllt genau das und damit kann ich genau meine Kunden mit den richtigen Geschichten äh, zum Kauf erfüllen.
1: Ja, Also Natürlich ist irgendwie die miteinander Integrierbarkeit einfach ein wesentlicher Punkt und zwar auf einem, auf einem Level der Entitäten, wenn ich mal so sagen kann. Ja? Also dass du sagen kannst, ich habe ein, ein, ein CMS, was aber zum Beispiel auch das Produktkonzept versteht, was aber nicht zwangsläufig dort, also wo die Produkte nicht äh, dem CSS, CMS bekannt sein müssen, sondern quasi aus dem Shopsystem stammen können, dass man diesen Link einfach ja, im kriegt. Ja, Das funktioniert dann letztendlich gut über die APIs äh, im besten Fall, oder halt über, über, über fertige Integration. Also umso weniger man da selber ähm, bauen muss, umso besser ist es natürlich. Ähm, speziell bei dem Commerce-Tool, äh, oh, nicht, ich sag jetzt <lacht> so, nein. Ja, wir gucken uns natürlich auch Okay, Disclaimer. Wir gucken uns natürlich auch Commerce-Tools an und alle ja. anderen Anbieter, aber ähm, ähm, bei dem Commerce-Teil, das ist nämlich das Schwierige an der Aussprache, bei dem Commerce-Teil ähm, geht es vor allen Dingen darum, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen flexibel zu erweitern. Also wir wollen schon den den Headless-Ansatz nutzen, aber auch so ähm, flexibel in der Programmierung noch sein, dass man sagen kann, hier ähm, ändere ich einfach das System ab und passe es meinen Wünschen an. Ohne dabei ähm, einen riesen Supportaufwand äh, beim Hersteller zu verursachen oder äh, nicht mehr upgradefähig zu sein und so weiter und so fort. Also das ist da eigentlich der Das ist da eigentlich der treibende Punkt. Und ähm, beim CMS kann ich sagen, ist es so, dass wir natürlich gucken, dass es am Ende für die Leute, die das CMS benutzen, möglich sein muss oder einfach möglich sein muss, einfach Content neu zu arrangieren, zu neuen Seiten zusammenzubauen. Ähm, Also es gibt verschiedene Tools, die sind wahnsinnig toll auf der technischen Seite und irgendwie aus aus, äh, Engineering-Sicht traumhaft gebaut, aber halt... ähm, aus Anwendersicht haben die halt meistens noch eine große Lücke. Und das ist ähm, da, da gucken wir schon drauf, dass wir am Ende nicht nur eine tolle technische Lösung haben, sondern auch was, womit die Leute halt tatsächlich dann auch das Tagesgeschäft bewegen. Das ist ja immer weil es nützt mir nichts nützt mir ja nichts, wenn mir dann äh, quasi der Marketingchef auf den Füßen steht und sagt, ich will eine Landingpage bauen und du musst es jetzt hier für mich äh, programmieren. Also dann haben wir auch nichts. Nee, absolut.
0: Das hast du oftmals das Problem äh, mit diesen äh, Headless-Lösungen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal in der Diskussion, dass du ja eigentlich, wenn du sehr Content getrieben willst, äh, die Marketingmanager, SEO-Manager, wer auch immer das dann halt macht, ähm, dass die ja auch immer so ein bisschen sehen wollen, was sie jetzt gerade bauen, so ein Mhm. What-you-see-is-what-you-get-Editor. Was aber natürlich mit einer Headless-Lösung genau gerade schwierig ist, weil du ja da eigentlich die Daten halt nur definierst und nicht, wie es im Endeffekt aussieht, weil das weiß ja eigentlich nur das Frontend.
1: Und ja. Es ist tatsächlich verdammt schwierig und es führt auch zu äh, lustigen äh, Stilblüten, sodass man dann äh, anfängt im, äh, im CMS Strukturen abzubilden, die ja mit dem Content nichts mehr zu tun haben, nur damit die Redakteure sie quasi genau. verwalten können. Also und das um, ja. äh, führt das
0: Ganze auch ad absurdum, weil die Idee hinter Headless Content ist ja, dass mhm. du sie, dass du ihn auf jedem Kanal ausspielen kannst. Äh, und dann nicht noch äh, für jeden Kanal dann noch einen. Äh, also kann man natürlich überlegen, dass du noch eigene Metadaten pro Kanal noch mit übergibst an die, an die äh, Content-Dokumente. Ähm, aber äh, ja, macht's.
1: Ja, ich finde da jetzt tatsächlich nur ja. eine Riesenlücke. Also ähm, wenn, man, wenn man sich so die Pitch anguckt von den ganzen Herstellern, sieht man natürlich immer irgendwie das, das Beispiel ja. Block. Und das bietet sich natürlich an wie nichts anderes. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, wie baue ich denn mit so einem System tatsächlich eine Landingpage, wo ich einfach Marketingtexte platzieren muss oder einen AB-Test machen möchte oder ein Produkt von mir aus, ähm, dann äh, oder noch Gutscheincoden individuellen, dann wird es halt relativ schnell eng. Und also wenn da jemand eine gute Lösung hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin da immer noch auf der Suche. Also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist immer, immer ja, ja. Es, es ist
0: halt ein anderes Paradigma. Also es ist ja auch oftmals halt, wie du ja. auch gesagt hast, aus, aus Sicht der Entwickler gerechnet. Also wenn wir jetzt, können wir ja mal sagen, wie so, so ein Contentful, ja? ist ja auch schweineteuer. Mhm. Äh, aber auch eine sehr, sehr gute Lösung, muss man dazu sagen. Aber auch ein Prismic-IO ist und ja. setzt so ein bisschen weiter unten an. Ähm, und die kommen halt nur aus dieser dieser API-Geschichte und äh, da dreht sich halt auch alles nur um die Schnittstelle und die und die Datenstrukturen, äh, die da halt mit abbildest äh, und immer unter der Prämisse, damit du es halt, egal ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Watch, eine Mobile-App oder ein Voice-Kanal ist, dass du halt diese Daten immer benutzen mhm. kannst. Aber äh, wie man eigentlich das ordentlich bauen kann davor, also dass dass, dass der dass der Content-Manager auch weiß, was er da gerade tut, das ist halt immer dann echt schwer abzubilden. Da haben sich ja schon Absolut. einige die, die Zähne dran ausgebissen, ja. Äh,
1: aber was ganz vielversprechend aussieht, ist zum Beispiel äh, das, was die Jungs von Frontastic ja. machen, die im Grunde genommen das, Gegen, das fehlende Gegenstück zu den ganzen Headless-Systemen bauen und ich habe da jetzt auf der K5 einen Blick drauf geworfen und fand das ziemlich, fand das ziemlich vielversprechend.
0: Ja, kann man auch immer empfehlen, äh, Thomas und Henning äh, von Contentful und Tobias und den restlichen, äh, nicht Contentful von Fantastic. cooles ähm, Team, auf jeden Fall. Hatten wir auch schon in Shop ShopTech Talks, ja. ich glaube Nummer 28, äh, können wir auch nochmal verlinken. Äh, da freuen wir uns auch immer, wenn es da was gibt. Ähm, okay, das heißt, ihr seid jetzt gerade dort in der Suche. Ähm, habt aber ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auf dem Talk ähm, schon, schon euch viele Gedanken darüber gemacht, wie ihr das dann alles managen wollt.
1: So. Ja, genau. Ähm, also ist natürlich auf der Tonspur ist es immer ziemlich schwierig, weil ich glaube, wenn man so eine Architektur beschreibt, braucht man relativ schnell äh, irgendeine Art, Art von Diagramm. Aber ähm, wir
0: können ja über Paradigmen reden. <lacht>
1: Ja, ja, absolut richtig. Ähm, wenn, man, wenn man so klassisch guckt, irgendwie wie, man, wie man Microservices bauen kann, ja, finde ich, ähm, landet man irgendwann in dieser Suche na, äh, bei diesem ganzen Event-Sourcing und CQRS-Konzepten. Also das ist dann für wirklich extrem krasse Datenmengen ähm, einfach Microservice-Architekturen, die man vorwärts und rückwärts spulen kann. Das sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig fortschrittliche Konzepte, die natürlich einen unglaublichen Overhead an, an Engineering-Leistungen erzeugen. Ähm, und man muss immer so ein bisschen abwägen, was davon brauche ich. Und das haben wir das haben wir versucht, indem wir gesagt haben, okay, wir schneiden quasi aus dem, äh, aus dem ganzen äh, CQRS-Thema zum Beispiel einfach nur den Teil des, ähm, der, der Datenverteilung raus, so dass wir Microservices bauen, die alle ähm, lokal ihre, äh, ihre abhängigen Entitäten kennen. Also der muss kein mhm. Service den anderen Service aufrufen, um zu wissen, quasi wenn der Kunde eine Order macht, muss der Order-Service nicht den, den, den Produktservice anrufen und sagen, zeig mal, was die hast, sondern der kennt die Produkte im Grunde genommen, weil er die schon über ein, über ein Event-System mitgeteilt bekommen hat. Das ist so eine Sache. Ähm, Da muss man sich dann natürlich auch Gedanken machen, wie macht man das auf einer technischen Basis? Also ähm, macht man das alles mit Rest oder nimmt man dann irgendwie doch was anderes? Und äh, wir sind zum Beispiel jetzt bei äh, GRPC äh, angekommen, was unglaublich performant ist für für den Austausch zwischen Services, wenn man ähm, in die Verlegenheit kommt, einen Aufruf machen zu müssen. Also die Wahrheit ist natürlich, du hast ein Konzept im Kopf, die ich gerade erklärt habe, so, hey, kein Service ruft den anderen auf, aber du kommst irgendwann in die Periode und sagst, ich brauche jetzt aber hier zum Beispiel. Ähm, der Order-Service
0: braucht irgendwann mal Produktdaten, zum Beispiel einen Preis.
1: Ja. Genau, und es ja, kann klar. halt einfach sein, dass er die nicht kennt. Ja. Und du möchtest ja dann quasi an der Stelle nicht aufhören, sondern also möchtest du eigentlich dir eine Hintertür offen halten und sagst, hey, ähm, entweder weiß ich, dass der Preis sich ständig ändert, den, den halte ich nicht, oder ich habe das Update yeah. zu dem Produkt gar nicht bekommen und kenne das Produkt nicht. Ich frage doch nochmal in die Runde, ob das nicht jemand kennt. Und dann brauchst du halt einfach ja. Infrastruktur, die das lösen kann. Und das David, machen Genau, darf das ich mal Prinzip ganz kurz fragen,
0: äh, gRPC? Ja. kannst du da vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, was das ist? Weil ich glaube, mhm. also zumindest ich kann das vorher auch noch nicht, aber könntest du vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, ist gar nicht so wahnsinnig neu, Es ist quasi, auf Deutsch ist das ein entfernter Methodenaufruf, also RPC, aber es ist die Neuinterpretation von Google. Also immer das besser. Alles, was von Google von kommt, von Google? ist immer besser als alles. <lacht> ja, das würde ich nicht so sagen. Also da habe ich auch Gegenbeispiele, aber das müssen wir vielleicht woanders machen. Ähm, aber die äh, das Versprechen, was die haben, ist halt, dass die auf der Performance-Seite einfach besser äh, äh, agieren, als zum Beispiel ein Ruf das machen könnte, weil die halt äh, auf einem völlig anderen Transportlayer unterwegs sind und die äh, das, Strukt- das, das Protokoll halt auch eine andere Struktur hat. Und äh, man sieht es auch in Benchmarks, dass das äh, sich einfach anders verhält. Das Tooling drumherum ist sehr gut. Und da wir auf der, auf der ähm, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Marketingkreis, mhm. weil wir auf der Cloud-Plattform bauen, Ist dort halt auch dafür einfach vorgesehen. Also, das ist halt ähm, auch so ein Learning. Wenn man sich für eine Plattform entscheidet, dann muss man halt auch einfach nach den Paradigmen oder dann dann ist man gut beraten, meiner Meinung nach, nach den Paradigmen der Plattform ähm, zu handeln, weil logisch irgendwie der Hersteller alles quasi dafür vorbereitet, dass seine Technologie. Du hast natürlich auch ein Login dadurch.
0: Das muss man auch mal wieder dazu sagen.
1: Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ähm, so eine Migration, also eine Cloud-Migration, ähm, kenne ich noch nicht so viele, die zwischen den Services hin her migriert sind. Ich hoffe, wir haben dann noch ein bisschen Zeit. Und ähm, so wie es ja aussieht, also zumindest aus Googles äh, Perspektive, fangen die ja auch an, die Cloud-Anbieter sich untereinander zu öffnen. Also, dass du aus Google heraus auch ein ähm, Azure oder eben ein AWS managen und sogar irgendwie ähm, ja, invoicen kannst. Das wird schon lustig. <lacht> das ist... Das ist schon. Ja, also da werden wir dann wahrscheinlich die nächste, die nächste Replatforming und äh, wie es nicht anders Ja, heißt, auf jeden Fall. Also sehen, das ist generell auch, so äh,
0: ist. <lacht> also ich habe auch schon einige gesehen, aber äh, die, die versuchen dann von Azure Das und von AWS Das und so weiter, das sind dann manchmal auch eher so, ähm, ähm. naja, politische Entscheidungen. <lacht> <lacht> ähm, aber meistens ist es ja vor allen Dingen mhm. auch was was mit Datenschutz zu tun hat. Also gerade wenn du so in äh, äh, größere Konzerne reingehst, dass sie halt auf, auf einer Plattform bleiben, weil dann haben sie diese eine Plattform mal ja zertifiziert, dass halt ihre, ihre Kundendaten da drauf bleiben dürfen oder da drauf, mhm. drauf sind ähm, äh, und dann willst du nicht nochmal irgendwo anders das noch Ganze nochmal durchführen, weil das ist ja dann auch immer ein Riesenaufwand.
1: Eben, eben und letztendlich kann man es auch gut durch äh, äh, sag ich mal durch die Architektur ja. eigentlich ähm, abkapseln also dass man sagt hey ich weiß hier habe ich jetzt eine Abhängigkeit irgendwie in die Plattform rein dann äh, kann ich da vielleicht ein, noch genau. mal und man muss auch dazu sagen gute Abstraktion man muss auch machen, dazu sagen die Services ich da, ich sind auch kann. meistens
0: sehr ähnlich <lacht> äh, also gerade was was sie so tun ja vielleicht tun sie es alle ein bisschen anders aber was sie tun ist eigentlich immer relativ Ähnlich. Da gibt es bei jedem eine Message Queue, bei jedem gibt es einen E-Mail-Provider oder also äh, irgendwie einen E-Mail-Versender, bei jedem gibt es eine Computer-Engine, bei jedem gibt es irgendwie Datenbanken und so weiter. Das heißt nur immer alles anders.
1: Und oft kriegt man die Abstraktion ja auch äh, quasi geschenkt, indem man äh, ja. Third-Party-Libraries einsetzt, also du hast ja relativ oft, dass du, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn du Microservices in Node baust, ähm, kommt man hm. irgendwann mal an diesem Nest-Framework äh, vorbei oder sind quasi alle Konnektoren drin, die du ja. brauchst, um es halt irgendwie auf allen Plattformen zu betreiben, so dass du tatsächlich hoffe, nur noch Business-Logik baust.
0: Okay, das heißt, äh, und ihr ja. seid, also da, da verweise ich auch gerne mal einfach auf den Talk, äh, ähm, weil du da ja auch sehr schöne äh, Schaudiagramme gebaut hast und das alles mal erklärt hast. Ähm, aber ihr seid da jetzt, ihr habt schon einen relativ hohen Login jetzt bei Google, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und wie weit?
1: Ja, absolut. Das ist aber auch tatsächlich eine strategische Entscheidung und die kann ich auch ganz leicht begründen. Wir haben ähm, innerhalb der Firma angefangen, halt auch auf äh, G-Suite umzustellen. Also wir haben vorher alles selbst verwaltet, E-Mails, Kalender und so weiter und am ähm, Anfang des Jahres noch einen Wechsel zur G- äh, zu G-Suite gemacht mit dem ganzen Company-Account und ähm, da ist es mit dem Rechtemanagement einfach viel einfacher, wenn du ähm, ja, da eh schon richtig. einen Identity-Provider drin hast. Ja? Also aber es ist tatsächlich so, also in unserer Größe versuchen wir uns alles, was kein, was nicht originär zu unserem Geschäft gehört, einfach uns vom Hals zu holen. Ja, na klar. Und dann das lebe ist, ich lieber mit diesem lock dann Macht
0: dann vieles einfacher. Ich meine, das greift ja auch schön ineinander, das muss man auch mal dazu sagen. Der locken hat ja nicht so was Schlechtes.
1: Ja, und natürlich knirscht man aber auch. Ja. Ja, man, man knirscht natürlich dann auch mit den Zähnen, wenn dann Google sagt, so wie ja, die Preise gut, jetzt.
0: da stehst du dann davor. Das
1: ist natürlich klar.
0: Aber das gehört ja dazu. Aber <lacht> ähm, wie weit kannst du schon sagen, wie weit seid ihr jetzt eigentlich auf diesem Weg? Ich meine, du hast das ja beschrieben auch in deinem Talk, dass ihr da äh, das alles aufbrechen wollt äh, in die verschiedenen Servicearchitekturen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist ja wird ja dann noch einiges dann von von externen Dienstleistern übernommen. Aber wo, wo seid ihr da auf diesem Weg?
1: Genau, wir haben jetzt so ein Proof of Concept gebaut. Wir haben einen sogenannten Weinalarm vor einem, einem Monat ins Leben gerufen. Wir verkaufen Weine, die sehr, 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 sehr selten sind und die teilweise nur, weiß ich nicht, wenige Shops zugeteilt bekommen. Und die, die Nachfrage danach ist einfach sehr hoch. Und es ist beim Wein eben so, bestimmte Weine kannst du nicht in beliebiger Menge produzieren. Und das sind Sammlerstücke oder halt ähm, ja, wie gesagt, einfach limitierte Qualitäten und oft kriegen wir natürlich dann die Anfrage, hey, wann kommt der wieder, könnt ihr uns da vielleicht irgendwie eine Reservierung für einrichten oder mich anrufen, wenn der da ist oder mir irgendwie Bescheid geben, damit ich den auf jeden Fall kriege. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, bauen wir halt einen Service dafür, wo sich die Leute auf diese Weine halt vorab anmelden können und dann so einen klassischen Alarm kriegen, wenn er im Shop verfügbar ist. So, und das ist ähm, ein relativ überschaubarer Use Case gewesen, wo wir nicht so viele Business-Objekte irgendwie drin hatten, um, und haben wir gesagt, gut, das, das bauen wir jetzt einfach als, ähm, als Proof of Concept für die Cloud-Plattform, um zu sehen, wie funktioniert das äh, mit Kubernetes, ähm, wie kriegen wir die Deployments hin, äh, wie kriegen wir die Services untereinander vernetzt? Funktioniert das mit dem Messaging, wie wir uns das vorgestellt haben? Können wir ähm, andere Systeme einfach mit integrieren, wie zum Beispiel perspektivischen größeres Shop-System, was halt dann mehrere Aufgaben hat? Wie lassen sich die APIs schneiden? Also so, um solche Themen ging es dann eigentlich. Und dass am Ende für den Kunden auch noch dieser, dieser Weinalarm ähm, dabei entstanden ist, ist halt einfach die, die Philosophie, wo wir sagen, wir bauen anhand von, von Produkten einfach in die Cloud rein. Ja, wir haben ja natürlich auch Migrationsprojekte, haben. Das, äh, das lässt sich nicht vermeiden. Zum Beispiel, wenn man dann mit dem ganzen ähm, Commerce einfach umzieht, oder einfach, wenn man mit dem Commerce umziehen muss, und so ist es jetzt zum Beispiel so unser Shop ist ein klassischer Desktop Shop also wir haben den vor drei Jahren gelauncht und äh, der war immer mhm. optimiert für, für Desktop Käufer und wir merken natürlich jetzt oh Wunder der Mobile Traffic wird immer mehr äh, aber der konvertiert einfach Mobile bei uns nicht so gut wie es Desktop tut äh, und es ist äh, insofern kein großes äh, ja, kein großes Wunder weil die die Usability hm. einfach mobile noch nicht so gut ist, wie sie sein müsste. Oder sein könnte zumindest. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen für den Mobile Shop ein, ein neues Projekt auf, wo wir den den, den Commerce-Kern aufbauen okay. und dadurch da quasi den Mobile Shop neu bauen.
0: Okay, baut ihr da Unabhängig eine, eine von App der oder eine Web-App oder eine, was, was wird das?
1: Das wird ein et- also eine App wird es auf keinen Fall werden, weil da sehen wir den Bedarf äh, erstmal nicht, weil also die Nachteile für, für eine App sind klar, dass man irgendwie immer diesen Bruch hat für die Installation. Ob es eine PWA wird, weiß ich noch nicht. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie gut so die Use Cases, die wir abdecken wollen, in eine PWA reinpassen. Weil es gibt ja auch noch ein paar Limitierungen. So, dass wir, aber es wird auf alle Fälle halt ähm, ein Web- okay. Produkt, sage ich mal. was halt für Mobile optimiert. Ist. Das klingt ja schon mal spannend.
0: Und dieser, dieser ja. Weinalarm, da wollte ich noch kurz fragen, der ist auch schon voll integriert. Also den, kann, den können die Kunden jetzt auch nutzen und der ist aber auf dieser neuen Architektur aufgebaut.
1: Ja. Okay. Genau. Der hat im Moment noch eine eigene Subdomain, aber. Ähm das liegt einfach daran, weil wir schnell in den Markt wollten. Und ähm, der ist aber komplett nutzbar. Also man kann sich jetzt noch anmelden, denn demnächst gehen dann oh, die oh. raren Weine für Deutschland. Ja, auch nochmal gucken. Ähm, in den Verkauf. <lacht> ja. Ja,
0: super. Jetzt noch, äh, vielleicht zum Abschluss, ja. weil wir ja diese berühmte Inlandsfluglänge schon äh, langsam erreicht haben. Ähm, äh, du hattest ja vorhin erwähnt, ja. Äh, du hast zwei Entwickler noch in deinem Team. Ähm, dazu die Agentur. Ähm, das geht mhm. alles remote. Du sitzt, glaube ich, in Berlin, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe.
1: Genau, ich sitze in Berlin. Der, ähm, das, das restliche Team sitzt noch in Bremen, also ausschließlich in Bremen. Wir haben noch ein Lager in, in Würstadt, wo nur mal zehn Leute arbeiten. Ähm, aber das Technikteam, also das, was jetzt quasi dann die Entwicklung tatsächlich vorantreiben wird, das bauen wir als komplettes Remote-Team okay. rund um unsere Zeitzone sozusagen. Einfach aus dem Grund, ähm, dass, wir, dass wir sagen, das ist unser, unser ähm, Hiring-Vorteil. Ja? Und also gerade auch von den Jungs von Fantastic und auch von anderen Firmen hört man einfach sehr viel darüber, dass es, ähm, dass es gut funktioniert, vor allen Dingen gerade im Engineering-Bereich. Und die Erfahrung, die ich mit Remote äh, in anderen Projekten gemacht habe, ist eigentlich auch so, dass ich sage, das können wir uns, äh, äh, das können wir uns eigentlich zutrauen. Jetzt hier diese... diese Eigentlich neu entstehender. Kannst du da vielleicht so ein, zwei, sag ich
0: mal, Kernpunkte sagen, wo du sagst, wo man auf jeden Fall drauf achten sollte, wenn man so ein Remote-Team baut? Also, ich kann auch den den Vortrag von Henning ja nochmal verlinken. Der hat ja quasi direkt vor dir auf der Code-Talks darüber gesprochen. Aber äh, vielleicht aus deiner Sicht noch so ein, zwei Dinge, die man unbedingt immer beachten sollte, wenn man sich für für ein solches Setup entscheidet.
1: Also das Wichtigste, finde ich, ist, dass die Leute auch Lust haben, das zu machen. Also äh, sowohl die Leute, die remote arbeiten müssen oder wollen, sowohl als auch die Leute, die eben irgendwo noch ähm, zusammen in einem Büro sitzen. Das ist irgendwie diesen diesen Brückenschlag hinzubekommen, das ist verdammt äh, essentiell, weil man sonst so ein ähm, ja, man, man läuft einfach sonst in die Gefahr, dort ein Team zu haben, was nicht ja. wirklich als Team wahrgenommen wird oder als Teil der Firma wahrgenommen wird. Und das kriegt man aber ganz gut hin, indem man sich so ein paar kleine äh, äh, ähm, ja, tägliche ähm, Routinen aneignet. indem man zum Beispiel ja. morgens in Slack reinschreibt, hey, guten Morgen Bremen. Ja? Dann wissen halt einfach alle, dass da noch jemand ist oder dann oder dass halt äh, der Rest des Teams weiß, man ist jetzt auch da und ansprechbar. Oder dass man sich halt auch, für Meetings einfach nicht am Telefon trifft, sondern natürlich irgendwie per Video trifft. Ähm, man sollte sich regelmäßig ähm, in der realen Welt sehen. Also wenn man die, wenn man die Möglichkeit hat, um, innerhalb von Deutschland unterwegs ist, geht das immer noch ganz gut, sich mal so ähm, zweimal äh, im Monat zumindest irgendwie für zwei Tage zu treffen und um Dinge zu besprechen. Ansonsten äh, Team-Events, die in, in, äh, in Firma irgendwie üblich sind, sollten natürlich irgendwie auch das Remote-Team mit umfassen und äh, verpflichtend sein, würde ich sogar sagen, weil das so unglaublich viel, ähm, ja. äh, unglaublich viel Aha-Effekte erzeugt, wenn man das dann mal ich. jemanden trifft, der, man, der eigentlich sonst immer nur irgendwie entfernt ist. Hat ne? man
0: einfach Gesicht mal dann zu den Leuten. Ja.
1: Und man muss einfach auch viel, ja ja ja. ja. ja, ja, das stimmt. Und man muss auch viel verschriftlichen. Das, ähm, also ohne, ohne viel Schreibarbeit geht es leider nicht, ja. weil das einfach ja, wer das schreibt, ist der so die, das, ist der das Rückgrat dann. der ganzen und,
0: Sache. Aber, und das macht es aber auch schön, weil generell das Thema Dokumentation ist ja in der äh, im, im Engineering oder in, in IT ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, das zwingt dich dann ja sogar so ein bisschen dazu,
1: Ja, das genau. ist ja schön sogar. Genau, richtig, ja und das passt auch so, ja das, das stimmt, das bringt das mit sich und ähm, was auch ganz gut ist, es passt auch so ein bisschen in dieses Engineering äh, Mindset, dass man sagt, ich brauche einfach auch meine Zeit, um für mich arbeiten zu können, ohne gestört zu werden. Also ohne, dass halt jetzt jemand ähm, die Tür aufmacht, in mein Büro ja. reinkommt und sagt, hey, guck mal, ich habe dir eine <lacht> E-Mail geschickt. Hast du die schon gelesen? Und dann ist man irgendwie aus seinem Gedankenpalast wieder raus. Ja, solche Zeit muss es halt auch geben. Und die ähm, gibt es verschiedene, äh, ja, verschiedenes verschiedene Artikel dazu mittlerweile, wo auch ganz klar irgendwie gezeigt wird, dass die Produktivität, wenn du ja, ähm, so arbeiten kannst, einfach verdoppelt wird. Teilweise.
0: Wunderbar. Ähm, Frank, hm? ich glaube, genau. äh, wir haben <lacht> es. Ein, ein schöner Rutsch, äh, ein schöner Ritt ähm, äh, durch deine Geschichte, das, was du gemacht hast äh, und auch was ihr jetzt äh, mit Lums, Lumbergs Gute Weine äh, vorhabt. Ähm, vielen Dank dafür. Hast du noch irgendwie ein paar letzte Worte?
1: Hm? Ja, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, wir suchen immer noch äh, okay. Leute, die dieses Remote-Team auch tatsächlich Realität werden lassen. Ähm, bei unserer auf der Seite kann man sich die Jobausschreibung angucken und sich gerne bewerben oder wenn man einfach nur Fragen hat, gerne direkt auf mich zukommen. Ähm, ich bin viel in Berlin unterwegs natürlich ähm, und wer Lust hat, einfach mal mit mir einen Kaffee trinken zu gehen oder ein Schnitzel zu essen, der ist herzlich eingeladen. Ja, auf jeden Fall. Und gute bewerben. Weine gibt es auch. Ich mag Austausch, ja. <lacht> und äh, ab und zu gibt es auch Vielen, vielen Dank. Reine. Genau. Äh,
0: und dann bis bald. Ciao.
1: Martin, ich danke dir. Bis bald. Ciao.